0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Reden wir vom Größenwahn. Nur die Geister, die sich vor den Pyramiden, dem Eiffelturm, dem Nasser Staudamm oder dem gigantischen Arecibo-Teleskop im Urwald von Puerto Rico ganz klein vorkommen und dieses Gefühl nicht ertragen. Nur diese Geister reden von sinnloser Gigantomanie. Alle anderen erschauern vor der schieren Größe und bewundern die lässige Geste, mit der da menschliches Ingenieursgenie sich selbst ein Denkmal gesetzt hat. Geld? Wer redet von Geld, das besser in Schulen und Kindergärten hätte investiert werden können? Die großen Geister setzen sich immer durch und am Ende kommt es nur auf die an. Die Masse versinkt im Staub der Geschichte. Das derzeit höchste Bauwerk der Welt kostet 1,8 Milliarden Dollar. Der Burj Dubai, Turm von Dubai, eröffnet im Januar 2010. Mit 800 steigenden Metern und 200 gestapelten Stockwerken ein Rausch der Höhe. Kein lächerlicher Wolkenkratzer mehr, sondern ein Himmelsaufreißer. Wie gesagt, 1,8 Milliarden Dollar Kosten. dabei das Wüstenscheichtum finanziell ächzend in die Knie gegangen ist. Im Übrigen haben die fähigsten Größenwahnsinnigen den geschichtlichen Weitblick, die Bilanz ihrer Investitionen erst Generationen nach ihrem Tod ziehen zu lassen. Ludwigs des Zweiten Bausucht hat die Bayerische Staatsschatulle damals in den Ruin getrieben. Aber heute könnte die Schlösserverwaltung die vielen im Land verstreuten kleinen Odien einstiger Baukunst gar nicht erhalten, würden nicht jährlich Millionen an der Kasse von Neuschwanstein und Herren Chiemsee brav ihren reichlich bemessenen Eintritt hinlegen. Gegenwärtig hingegen tut sich staatsmännischer Größenwahnsinn gerade in der Deutschen Republik schwer. Der Nazi-Irrsinn hat uns Deutschen die Eleganz des größten Wahnsinns offensichtlich ausgetrieben. Der schmalbärtige Österreicher aus Braunau war mit seinen Spießergesellen der Verwechslung edlen Größenbahns mit kleinbürgerlicher Großmannsucht anheimgefallen. In Feldgrau zum Atlantik und bis vor Moskau, na, da hätte er besser mal bei Napoleon nachgefragt, wie viel Ruhm man damit auf Dauer holt. Aus der für den Enzig geplanten Riesenruhmis Halle Germania in Berlin für 300.000 Gefolgsleute ist deswegen ja auch nichts geworden. Heute wird mit gespitztem Bleistift, säuerlichen und säuberlichen Rentabilitätsberechnungen und misstrauischem Neidblick alles in Bundes- und Landtagen kleingeschwätzt, was nach weltläufigem Charakter, Zukunft und Weitblick aussieht. Umstandslos wären wir jetzt endlich beim Transrapid gelandet. Natürlich, die Strecke von München in die Kreis- und Kartoffelstadt Erding mit angeschlossenem Großflugplatz wäre ein bisschen popelig ausgefallen. Da hätte sich ein weitergreifender, eleganter Trassenbogen von München nach Berlin schon kosmopolitischer ausgemacht. Also drei Milliarden nicht ausgegeben, aus purer Vernunft. Dafür gönnt man jetzt anderen, die weniger republikanisches Kopel pflegen, den großen Wurf. Am 22. Januar 2001 unterzeichneten Deutschland und die Volksrepublik China einen Vertrag zum Bau der Magnetschwebebahn von Shanghai nach Hongzhou. Gebaut wurden vorerst 30 Kilometer vom neuen Flughafen Pudong International in das Stadtzentrum von Shanghai. Die restlichen 170 will man sich für den Erfolgsfall vorbehalten. Wenigstens eins ist tröstlich. Chinesische Geschäftsleute fahren kaum auf dem 400-Stunden-Kilometer-Geschoss. Denen sind die 25-Dollar-Tickets für die paar lumpigen Kilometer zu teuer. Es sind deutsche Touristen, die den Transrapid frequentieren. Hat ja auch was von neokolonialer Weltläufigkeit. Man fährt um die halbe Welt, um deutsche Technik anzuhimmeln. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrand.